0: A ideia era fazer um filme musical a partir de canções de carnaval. Acho que era, sim, uma ideia litero-musical. E teria sido dessa forma se o carnaval daquele ano não nos envolvesse tanto. No carnaval, o consciente é inconsciente. É a subversão psíquica onde a catarse vence. E assim nos perdemos na festa. E quando a gente se perde no carnaval, vale dizer que o descobrimos. Morning, you my Olá, queridos ouvintes do podcast Tempo Redescoberto. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Aqui quem fala é o Fábio. Hoje com o programa Filmoteca Básica, no qual conversaremos sobre o filme A Lira do Delírio, de Walter Lima Júnior. E para conversar sobre esse filme inovador, sobre esse filme provocador, eu já convoco aqui o habituê do programa, meu amigo William. Bom dia, boa tarde, boa
1: noite, caro ouvinte do podcast. Então, Fábio, muito bom falar sobre o... Um belo filme nacional né o a lira do delírio é um dos belos exemplares que o nosso cinema nos deu é interessante você começou o programa falando essa frase do Walter Lima Jr., né provavelmente retirado de alguma entrevista da época quando ele fez o filme e realmente assistindo a lira do Delírio eu quero dar as boas- vindas ao nosso ouvinte a você falando sobre isso mesmo assim a, a, a sensação que a gente tem é essa assim que e parecia que tinha tudo para ser um filme documental, de documentário. Mas esse documentário sai às ruas do carnaval, se fantasia e sai de mãos dadas com a poesia. E nessa ciranda carnavalesca, vamos falar assim, essa lira entra em delírio. Um delírio por demais barroco, por demais multifacetado, por demais real. É um filme eu acho importante assim porque o Walter Lima ele tem uma uma característica muito forte no cinema dele né ele faz o cinema apaixonado e apaixonante assim é, é ele busca ou melhor ele ele atinge né nos seus melhores momentos todo um equilíbrio ainda mais na Lira do Delírio que o cinema cai na, na terceira margem entre o cinema novo e o cinema de invenção, cinema experimental dos anos 70. Então, assim, parece que também que é uma é um cinema de mãos dadas, sabe, Fábio? E como um, um grande ou um belo filme que é, ele é um filme que também presta suas homenagens. A começar a homenagem pela Anecy Rocha. Já, já a gente fala um pouco mais sobre ela, a atriz principal do filme de hoje mas em especial uma homenagem ao cinema a gente tem aqui A Morte Passou Por Perto do Kubrick a gente tem aqui O Grilhões do Passado do Orson Welles tem toda uma estrutura também que nos remete ao ano passado em Mariambá do Alain René mas existe muita estrutura de Godard aqui nesse filme de hoje, Jean-Luc Godard e resistindo ali o Delírio para o nosso programa me ficou a sensação de uma proximidade, é, para mim faz muito sentido, e muitos vão achar que não faz, mas para mim faz muito sentido, com o filme do Godard de 1965, Alphaville. Só que lá, no filme do Godard, Alphaville era a capital da dor. Na Lira do Delírio, a Lapa é a capital da dor. O Rio é a capital da dor. A Lapa é o bairro da dor. Então eu devolvo você nessa provocação, Fábio.
0: Maravilha, William. Só dando umas informações assim, mais gerais sobre o filme, antes de partir para uma questão mais de análise né? do, do conteúdo mesmo, mas é um filme de 1978 e a Annecy Rocha ela faleceu antes do filme ser lançado. Né? Ela morreu tragicamente em 1977 e, e fica nesse registro, essa atuação elogiadíssima e muito apaixonante que ela traz a Ness Elliot a personagem dela no filme e fica também como uma acho que como sedimentação de um legado né de uma atriz muito vinculada à história do nosso cinema é né? muito importante para a história do nosso cinema já havia feito alguns filmes com Walter Lima Júnior com Kaká de Eggs com Nelson Pereira dos Santos. Tinha trabalhado com diretores importantes né, do, do nosso país. E a irmã do Glauber, né? E a irmã do Glauber, exatamente, né, William? Que é o, o gigante né, do nosso do cinema novo. né. E foi muito interessante você também colocar essa questão, agora já partindo para uma questão, para uma dimensão mais analítica, William. É esse cinema que se coloca né, entre... Duas grandes referências da nossa história, né, que é o cinema novo e o cinema de invenção. Eu acho que essa sua percepção é muito precisa. Né? Ele quase que traz as forças né, de cada um dessas linhagens cinematográficas, vamos dizer assim. Né? E eu já chamo atenção aqui para uma, uma delas, que para mim também está muito ligado ao cinema de invenção, principalmente, né? que são esses personagens marginais né que perambulam é uma coisa interessantíssima nesse filme né quase que não, não tem casa né é um filme da rua salvo engano tem duas cenas só que se passam dentro da casa do personagem sendo que uma dessas cenas é o personagem que tá querendo sair sabe então assim é um filme que mostra muito esse lado desses outsiders né e agora literalmente né são aqueles que ficam fora né estão ali vivendo esse mundo da rua. E como isso se vincula muito à nossa imagem do carnaval, né? O carnaval como esse, como esse domínio das ruas como uma ocupação, né, do espaço das ruas e a subversão completa que isso traz, né? Então, para mim ele casa muito bem esses personagens que perambulam ali nessa nessa periferia, né, que estão em busca de coisas que a gente nem consegue entender muito bem, até porque é um filme de muito improviso. Então, a, a história, né, ela fica, ela volta, ela tem uma, uma construção temporal também que obedece muito mais ao improviso do que a uma racionalidade anterior, né, uma cronologia imposta anteriormente ao, ao filme. Né? Então, ele deixa, até nesse sentido, né, é um cinema também que acontece no seu próprio fluxo temporal. Né? Os personagens vão ali, se colocam em situações, às vezes com não-atores, tudo vai se construindo ali, né? essa, esses personagens que estão buscando algo, mas que nunca se revela exatamente. Né? Então eu já chamo a atenção de início assim, desse filme, algo que me impressiona bastante, né? essa construção desse ambiente da rua, né? desse espaço urbano que vai sendo povoado por esses personagens que vão entrando no, no filme, vão se colocando, vão se estabelecendo né? em relações às vezes até aleatórias, né? muito ao sabor dos acontecimentos que eles vão se construindo. E esse improviso maravilhoso, né? um filme... Eu acho as cenas do, do filme são muito viscerais por isso, sabe? Eu acho que ele dá um espaço de liberdade para esses atores e, e sai, assim, algo que, é para mim, é puro cinema. Então, por isso que é um filme que me impressiona muito. Todas as vezes que eu assisto, e continua sendo, para mim, um dos filmes favoritos do cinema brasileiro. E nem do cinema brasileiro, não, sabe, William? Vou dizer assim: é um filme, para mim, dos meus favoritos mesmo da vida.
1: Perfeito, Fábio. É, eu acho que você colocou dois elementos, ou melhor, você colocou um e me fez pensar em outro, né? Que, para mim, são. Esses dois elementos caracterizam a maior riqueza do filme, para mim, e realmente. O porquê de eu gostar também de maneira assim bastante apaixonada por esse filme. Eu acho que o primeiro é essa história da busca, da perambulação. Todos os personagens do filme, todos, estão numa constante busca. Todos eles. O taxista, o, o jornalista, a própria personagem vivida pela Ana C. Rocha, né? o personagem vivido pelo Cláudio Marzo, enfim, todos eles ali. Estão numa constante busca. E o interessante é que, tipo assim, raríssimas vezes, para não dizer, porque o filme ele tem uma montagem muito mariambadiana, né? Podemos falar assim? Por isso que eu falei do Alan René. Raríssimas vezes, ou mesmo pode se afirmar, e eu não estou afirmando, mas eu entendo quem afirma, que são personagens que buscam, mas não encontram. Até acho que um ou outro encontra. Só não sei se esse encontro é delírio ou se é lira. Mas há, há encontro. Então, assim, primeiro essa, essa situação de busca, eu acho assim. E a busca é, é a própria história do que Humberto Mauro falava, né? Do cinema ser cachoeira. Né? Ela, por, por, por si só, já dá conta da situação mesmo da, da história do cinema, dessa história de movimento, né? Então a gente. Falou aqui da Morte Passou Por Perto, falei do Marinhambá, falei do Grilhões do Passado, do Orson Welles, falei do Ville. mas a gente poderia ter ido até mais longe, a gente poderia ter ido em Buster Keaton, a gente poderia ter pegado Bodu Salvo das Águas, do Renoir. São cinemas que... Chaplin, são cinemas que estão numa constante busca, né? no qual os personagens vagam pelo mundo. São vagabundos, não vagabundos, são vagabundos. Essa é uma primeira situação. E a segunda situação, que eu acho que por isso que me fez pensar, é um cinema de comunicação, de diálogo. Não de diálogo que eu estou falando aqui, não é um cinema que eu estou querendo citar aqui como um cinema baseado e rebuscado em diálogo, não. Mas em falar e saber ouvir, em os personagens se criarem na situação de diálogo. E daí assim, é, existe alguns fatores que a gente já colocou aqui como fator importante, né? A Nesse irmã do, do Glauber, essa morte trágica, ela cai num fosso de elevador, né? Era casada com Walter Lima. Os personagens do filme, eles têm uma uma isso é sabido já, que eles têm uma liberdade de improvisação e uma capacidade de improvisação muito grande dentro do filme, né? É, é, me parece também nesse sentido bastante guardaradiano aquela história do esquema, né? De você ter esquema de roteiro ou esboço de roteiro para deixar os personagens viverem momentos de suas vidas nas peles dos personagens mesmo, né? Os atores, vão falar assim, nem os personagens. Os atores viverem momentos de suas vidas nas peles dos personagens. E aí a improvisação corre solta. Muito desses personagens está no filme com o nome da vida real, né? Cláudio Marzo chama Cláudio, né? Paulo César Pereira está como Pereio. Então tudo isso tem também essa capacidade de aproximação. Mas na hora que eu falei né, que ele busca esse equilíbrio entre o cinema novo e o cinema de invenção, eu quero também colocar... Eu vou colocar esse, esse paralelo e fecho com o Alphaville, porque que eu falei do Alphaville. Né? Eu acho que o filme de hoje é o filho concebido entre uma transa cinematográfica de terra em transe e Copacabana monamor eu Acho que a Nessy Rocha, não pela proximidade fraterna com o Glauber, mas ela tem aspectos de, de cinema novo ali. Existe toda uma característica também dessa situação da rua, do perambular pela rua, que a gente vê muito no cinema novo. Cacá de Eggs, né, em outros filmes do Cinema Novo, no próprio Desafio do Sarracene. Mas a Anecigo, aquele vestido vermelho, me lembra muito a Helena Inês no Copacabana Mon Amor. Então eu acho que é, esse é um, é, um, é, um, é um tracejado que eu faço entre essa proximidade. E quando eu falo Alfaville, a capital da dor, né? em Alfaville em Godara ali, você tem a capital da dor pela incapacidade desse amor de comunicação, do domínio da tecnologia agora no livro do delírio não, eu acho que a comunicação ela se dá ela realmente começa a fazer construção mas se torna ruína nesse aspecto de delírio mesmo né? de, de escapismo a gente não sabe o que, que realmente acontece e o que, que não acontece será que só as imagens do carnaval que são reais e tudo o resto é delírio ou Será que é o contrário todo o resto é real e só o carnaval que o delírio é uma provocação muito muito interessante né e, e é só mais um detalhe eu acho técnico para devolver para você e até pegar um fôlego também é, as cenas de Carnaval foram filmadas em Niterói em 1973. uma câmera de 16mm que dá toda essa liberdade, essa pujança para o cinema e depois foi passado para 35 lógico quando foi lançado em 77. Então, assim, esse aspecto carnavalesco, né, eu acho que tem toda essa, essa, essa história do, do barroco, do carnaval mesmo. E o nome, né, a lira do delirio, né, a lira ali é um bloco de carnaval que está no filme, né. Eu confesso que eu não, não sei se esse bloco existiu ou não, não fiz pesquisa. Morei alguns anos em Niterói, mas assim, até reconheço ali a Amaral Peixoto, na principal ali, já mais no final do filme ali. Ela realmente trazendo áreas já do que ela viria a ser hoje, né? Mas, enfim, é um cinema, que não eu falei, de perambulação, de vagamundice, de vagamundo, de buscas e poucos encontros, mas, ao mesmo tempo, eu acho que é um filme de comunicação. E aí, para devolver para você, Fábio, me lembra muito que a gente sempre brinca, né, do do Berlim Alexander Platz, que falam que é um filme de relações humanas. A Lida do Delirio
0: também é um filme de relações humanas. Inclusive, né, William, essa relação com Berlim Alexander Platz também está nesses personagens né, que habitam uma zona obscurecida da sociedade, vamos dizer assim. Né? Faz lembrar demais. É né? claro que o ambiente urbano, os ambientes urbanos dos dois filmes são muito diferentes. Né? Há aqui todo esse uma expressão barroca como você bem mencionou aí no nosso cinema que é diferente né, da linguagem estética do Berlim Alexander Platts mas de fato né, né, no que existe de comunicação e porosidade nesses personagens fantásticos dos dois filmes né, há muita semelhança mesmo né, um ponto de contato que é muito interessante de ser destacado mas eu queria...
1: não, não, é só para eu não perder porque vai ser bem pontual mesmo você falou Berlim e Alexanderplatz, né? Além do filme, né? Alexanderplatz é uma praça de Berlim, né? Então, o filme poderia se chamar Rio Lapa, né? Porque é mais ou menos isso. Exatamente.
0: Até porque os dois também tem muito essa questão da rua, né, William? Exato. A rua, quase como um outro personagem do filme, né? Eu queria, então, William, continuar aqui minha fala, até para aprofundar um pouquinho essa questão que eu coloquei, né? Desse mundo da rua, dessas relações. Se constrói né, nesse espaço do improviso, do... quase que da aleatoriedade, mas não há como não destacar nesse filme as imagens desse bloco. E aqui, né, se no restante do filme eu vejo muito a influência do cinema de invenção, eu acho que a parte do cinema novo fica muito nessas imagens do bloco Aliro do Delírio. Ali está mesmo essa coisa meio hipnótica né? a, a câmera e aí também há que se destacar o, o trabalho de câmera, ela quase que entra nesse transe retratado, né? nesse bloco, os, os personagens começam a girar, a câmera vai girando junto, e há uma situação também de luxúria, né? de encontros assim, de pessoas, né? de olhares, de corpos que vão transmitindo né? uma energia sexual mesmo, né? e, e assim, é, é impactante para mim as cenas do, do bloco porque ele consegue quase que solidificar né? materializar para gente essa esse ritual que é o carnaval né? Essa coisa que nos tira mesmo do nosso convencional né? do âmbito do ordinário e nos coloca nesse nesse ritual, né? nesse ritual anual aí que nós temos. Né? Então, aliás né? talvez eu esteja até romantizando, né? nesse sentido o carnaval né, mas para mim pelo menos a visão que ele tem do carnaval e desse do bloco a lira do delírio né retratado nesse bloco vai um pouco por esse caminho né mas William eu queria agora ainda relacionado a isso eu diria né falar um pouco dessas relações humanas que você já tem mencionou né e, e para mim tem dois pontos que são pontos assim de referência no sentido de que eles trazem uma visão oposta ao que está acontecendo na maior parte do filme. Né? Eu vejo muito no filme essa questão de um relacionamento ou de relacionamentos construídos na desconfiança, numa busca quase material das coisas, em né? objetos também furtivos. Só que em dois momentos há uma transcendência absoluta. E são dois momentos também muito opostos né? no seu simbolismo. Né, na sua carga emocional né, que é esse momento né, do carnaval da, do bloco especificamente né, da lira do delírio e o, o momento em que ela encontra o filho no final do filme são dois momentos que essa questão da busca fica mitigada por um encontro que transcende essa normalidade ou não sei nem se a gente pode chamar de normalidade nessas né, relações que se estabelecem no filme, né, mas que transcendem esse momento desse perambular, né? Ali tem fagulhas de sentido, né? No caso do filho, né? Um, uma relação de amor mesmo, é, humana, né? Que se estabelece entre a mãe e o, e o filho, mas no caso do carnaval é uma, é uma transcendência hipnótica, né? É algo que é causado por uma... pela questão aí do consciente coletivo, né? Até citando, lembrando da citação que eu fiz aqui ao início do programa, né? É retirado de uma entrevista do Walter Lima Júnior, né? É esse inconsciente coletivo que faz com que a gente transcenda essa situação e esses personagens se encontram num outro estado, né, no bloco, né? Travestidos ali, né, de cada um a sua forma, assumindo outras máscaras, vamos dizer assim, mas transcendendo, né? Eles se colocam em outro âmbito de relação. E eu acho muito bonito isso no filme, sabe como ele constrói também esses momentos de contraposição essa relação né, marginalizada assim que se estabelece ao longo do filme
1: é, sobre o que você me falou algumas coisas me ficam na cabeça eu vou vamos fazendo como sempre a gente faz nesse bate-bola né em relação a essa parte de, de carnaval, mas também desse mundo né noturno carioca, vamos chamar assim, porque o filme basicamente é isso. É o carnaval e o mundo noturno carioca, apontado de alguns momentos de vida cotidiana, vamos chamar assim. Existe um compromisso, acho, muito cultural da parte do Walter Lima, né de fazer esse registro, sabe? Eu acho muito interessante, assim essa parte do carnaval também assim é, é muito rica é muito bonita é, e aí assim fica aquela ideia né é, será que essa lira né esse bloco lira né é esse bloco de carnaval niteroense que vai unir os delírios individuais porque ali todos se conhecem no carnaval todos todos os personagens do filme estão ali na na rua ali no, no bloco de carnaval ali Todos se conhecem, e não só eles, né? Tem outras pessoas que entram ali essa relação mais assim do, do, da proximidade carnavalesca, onde todos se conhecem, mas ninguém se conhece, né? Também tem isso. Então, até que ponto se conhece nessa lira, né? Ou nesse delírio carnavalesco, vamos chamar assim. Afinal de contas, afinal de contas, tudo acaba na quarta-feira, né? Como já diria. Uma de nossas mais belas canções, né? A Marcha de Quarta-feira de Cinzas. Então esse, esse é um detalhe que eu acho que, que é bem interessante, assim, essa, esse bloco que une os delírios individuais, onde todos se conhecem e ninguém se conhece. Você falou do bebê, né? Aí é só mais um dado histórico, um dado comezinho, um dado menor. Esse bebê realmente é filho do Walter Lima e da Nessy, o Jorginho, né? O filho deles. Guri Guri, né, o Guri Guri, exatamente. Eu, eu 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 gosto muito do trabalho de fotografia do filme. Fotógrafo o Jib Luft, né, que que, que é o um fotógrafo desse filme é um cara realmente que assim faz um trabalho muito bom. Eu não vou eu não vou ser hiperbólico não, mas o trabalho dele é muito rico, muito bonito, né. E quando eu falo que ele tem esse compromisso cultural, né você vai ter o registro dessas relações humanas, não só no Carnaval, mas como também ali nos cabarés da Lapa, né? É toda uma margem de sociedade, vamos chamar assim, que ele coloca no primeiro plano, né? falando primeiro plano, tem uma cena de nudismo, que aí pode ser uma provocação a pornochanchada, né? É, ela é bem muito bem feita, muito debochada, até diria, assim, erótica, ao mesmo tempo. Isso eu acho que é uma coisa fantástico. Eu acho que o, o sucesso do filme, além da capacidade do Walter Lima e do e da fotografia do Dibluft, está nessa desenvoltura, nessa liberdade dos atores e na escolha deles, né? Todos muito bem, Pereira muito bem, Anessy maravilhosa, sim. Uma pena que ela tenha partido tão cedo desse mundo, né? Poderia ter tido uma carreira mais Profícua pra gente, com mais obras, né? Cláudio Marzo, muito contigo, muito contido, perdão. Antônio Pedro, que é um cara que, é engraçado, eu não lembro dele, né? Que é o médico ali, que é o cara que leva as crianças pra fora do país, né? Eu sempre, quando eu vejo, falo, cara, esse cara é um grande ator e a gente não lembra direito, assim. Então, dá destaque também pra ele, assim, porque... É, a gente fica muito com a, com a Nancy Elliot, né, que é a personagem da Nancy Rocha E com o Pereio, né, o jornalista ali Eu acho que a gente acompanha muito eles ali E o Claudio também, o Claudio Maza Mas todos estão muito bem assim, nessa liberdade, nessa desenvoltura assim. e, e eu acho interessante, né, o linguajar e a captação do ambiente assim. Acaba sendo um estudo quase que etnográfico da nossa cultura né? Outro dado, que é um dado interessante, quando o Walter Lima começa a gravar o Carnaval em 73, primeiro que ele pensou que ia ser um musical, como você já disse, né? e aí eu acho que a violência ali também, ele falou, não, peraí, mas existe uma realidade muito dura aqui também. Né? Então ele, ele se atém à violência, a essa realidade, e faz desse filme um, um filme poético, né? que, que aborda a violência e as relações humanas de maneira brutal e poética. Mas em 73, ou até em torno desse ano, de 73, 74, quando eu tinha essas imagens, a ideia inicial era um musical chamado Salve o Prazer com Caetano Veloso, que acabou dando em Lira do Delírio. Né? Então, assim, para gente realmente adiantar e avançar, e eu vou até encerrando a minha parte, Fábio, essa fusão de documentário e ficção fica muito rica e, e muito profica na Lira do Delírio. O que, o que mais me. Me apaixona na Lira do Delírio, né? Essa liberdade do ator a questão gestual, né? Os gestos ao acaso, mas também pela necessidade do momento ali. Isso é muito rico. E quanto mais o filme vai se avançando nessa realidade dura, feia, bruta, mais ele fica próximo
0: da lira e da poesia. E quem delira é a gente. William, eu não poderia terminar sem deixar de comentar sobre o o terceiro elemento que forma o tripé assim do filme, né? A gente falou da violência, a gente falou do erotismo, mas tem também o sarcasmo, né? O filme é muito preciso, né? Muito corrosivo até em alguns momentos, né? Eu vou só chamar a atenção para algumas cenas em que em que eu vejo esse sarcasmo explicitamente, para até também para ilustrar um pouco a nossa conversa com algumas cenas do filme, que é um filme com inúmeras cenas né, excelentes. Mas, tem, primeiro, tem um momento né que o personagem fica, no âmbito aqui, sim, do delírio, né, dizendo não está acontecendo nada. Não está acontecendo nada. É, Para mim, é uma clara provocação né, ao, ao momento que a gente é, vivia politicamente no Brasil. Né, e, e, ao mesmo tempo, ele lançando né, essa essa provocação de não está acontecendo nada, né? Dizendo assim de forma irônica mesmo dentro do filme. Se eu não me engano, é o Pereia fazendo essa cena. E no segundo ponto que eu chamo a atenção também, que eu acho que é muito bem construído, até pela, nesse caso, mais pela sutileza, é, esses outsiders, né? Que, como eu disse aqui, né? essa zona nebulosa, vamos dizer assim, né? Insistem em repelir o centro. Né, a todo momento o filme... Há um, uma repulsa ao centro, né? eu acho muito curioso como isso é construído com algumas imagens. Primeiro, umas notícias que ficam penduradas, né? São transformadas em quadro no corredor da, do jornal onde o Pereio trabalha, trazendo informações sobre o mundo, né? O, o mundo ordinário, vamos dizer assim, né? Só que nada daquilo diz respeito a esse universo que os personagens vive, né? vivem. É isso que eu acho impressionante no filme, né? Aí tem uma notícia, o Homem na Lua, uma outra notícia política, que eu não me lembro agora, e um, uma espécie de um motivo né, que fica recorrente no filme, que é o preço da gasolina, né? Que também é uma provocação muito interessante, né? Recorrentemente, um personagem fala, ou está lendo no jornal, ou fala, né, o preço da gasolina subiu, né? infeliz coincidência com o momento que a gente está vivendo agora, né, William? Mas... Aliás, também não está acontecendo nada, né? Não está acontecendo nada. Eu vou... Ótimo, William. Vamos repetir aqui no... a fala do Pereira. Né? Também não está é. acontecendo nada, né? Mas o personagem lê isso, essa notícia aparece retratada numa capa de jornal, depois um personagem fala que essa tentativa do centro de se aproximar do filme, né? Por, por esses pelos dados comezinhos aí da vida, né, por essas notícias ordinárias, em, a, aqui, né, ordinárias no sentido literal e no sentido não literal também, né, é, tentando invadir o filme, mas sempre há uma repulsa desse centro, né, os personagens não dão atenção para isso, né, eles vivem num outro registro do espaço urbano, da existência, da construção de relações humanas que está fora desse centro, então, esse ponto eu acho genial no filme mesmo, né? Eu acho essa construção, pela sutileza com a qual ele faz isso, né? Ele faz um filme extremamente poético, mas com uma conotação política muito contundente, sabe? Sem necessariamente cair né? Num, numa construção política mais direta com outros filmes. Nada contra também os filmes que se colocam, né? Abertamente é, com essa vertente política. Não tem nada contra. Eu só tô aqui não, não estou criticando esse filme, né? estou elogiando a Lira do Delírio por essa construção engenhosa para mim, sabe? dessa inserção do, do dado político, né? principalmente naquele momento do Brasil, dos anos 70, embora o filme já seja de 1978, né? a gente já estava ali caminhando para a anistia, né? já era um, uma ditadura que começava a, a se corroer, né? vamos dizer assim, né? mas ainda assim era um momento de, de ditadura, né? mas... É só mesmo um dado. E eu não podia deixar de, de falar, né, de comentar sobre isso. Porque, para mim, é um dos pontos também principais do filme, assim, que merecem muito um destaque.
1: Perfeito, Fábio. É, acho que o filme foi bem representado. A gente falou muito aqui né, do, do, do Lira do Delírio e de outros filmes. Né? Então, assim, isso demonstra toda a beleza que esse filme realmente nos traz. Né? E é a importância que ele tem para a nossa história. Primeiro, como cidadão brasileiro. E segundo, para a nossa história, como pessoas que querem aprofundar e conhecer um pouco mais do cinema. Vamos para as dicas, Fábio?
0: Vamos. Está na hora.
1: Eu vou ser bem direto, assim, como é um programa de Cinemateca Básica. A gente falou, eu acho que a gente foi dando dicas dentro do programa aqui, várias, né, de vários filmes. Só quero colocar mais um filme aqui como dica. A Ostra e o Vento. É um filme mais tardio do Walter Lima, mas muito poético também e muito bonito. Então, minha dica de hoje é A Ostra e o Vento.
0: Lindo filme, William. Realmente é outra pérola do Walter Lima Jr., vamos dizer assim, né, no nosso cinema brasileiro, para o nosso cinema brasileiro. É um filme belíssimo. Eu também, William, não, vou, eu não consigo dar uma dica que não seja de cinema depois de, ouvir esse, depois de ver esse filme. Ele é tão imbuído né? disso que o cinema pode... Que é difícil dar uma dica que seja fora do cinema, né? Então minha dica também vai ser um filme é, que compartilha né, dessa marginalidade, desse erotismo. E em algum momento, eu, assim, eu fiquei muito com esse filme na cabeça. Mas se eu não me engano, a personagem compartilha até o vestido vermelho da Ness Elliott no filme, sabe? Que é sexy marginal do Scorsese. É um filme também dos anos 70, né? um dos primeiros filmes do Scorsese, que também assim, tá, transita né? por esse mundo de, desses outsiders, vamos colocar assim. Né? Então fica a minha dica, sexy e marginal. Acho
1: que cumprimos aqui o nosso objetivo. Falamos desse belo filme A Lira do Delírio. Me despeço de você. Um grande abraço. Já ansioso para o programa, para o nosso próximo programa. Também deixo aqui um abraço afetuoso a esse nosso ouvinte que nos acompanha já de longa data. Até a próxima.
0: Maravilha, William. Um abraço para você, um abraço para os nossos ouvintes, para os nossos ouvintes. E também né, já fico aqui aguardando o nosso próximo episódio. <música>